0: eu sou a Cacá Anjos. Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais. E hoje a gente vai falar,
1: gente, sobre uma notícia bombástica, é. que é o quê? Dona Botega Veneta saiu das
0: redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Exatamente. E assim, a gente está fazendo praticamente uma edição especial, quase um plantão na mãos, <risos> porque a gente não queria deixar esse assunto passar. É, num primeiro momento, pra quem não acompanha as coisas tão de perto, pode pensar assim Tá, e daí, né, que a botega saiu do, do Instagram e tal Mas é uma coisa muito simbólica, primeiro porque é uma marca de luxo uh, E uma marca que sempre foi mais low profile Então assim, nunca teve muita ostentação, nunca teve muita coisa E começou a bombar demais nos últimos tempos Então acho que também por isso eles resolveram sair do Insta é, assim, pra quem não conhece a, a
1: botega, a botega, como a Thaís falou, foi uma marca, é uma marca que nunca fez muita ostentação, é uma marca que não tem o logo da marca estampada nas bolsas, no cinto, nisso, naquilo. E eu acho que tem o quê, amigo? Uns dois, três anos que deu um pá. Ah, é, um bonzão. É. Assim.
0: Mas é uma marca relativamente nova, não tem uma tradição como Chanel, né? Tem, uns uns 50 anos, mais ou menos. Hum. Então é relativamente nova. Mas a, acho que o grande diferencial, realmente, é que a botega sempre foi muito mais.. É... Pro lado do atemporal, assim. Uhum. E antes de, antes, de ter né? esse boom, é, as pessoas reconheciam, geralmente tinha uma clutch que era assim muito tradicional, uma clutch de festa, assim, que tem o, o Ela coro, é meio estruturada, né? É, eles têm um couro intreciato que chama, né? Que é como se fosse um trecê, assim, né? Que fala em italiano. Mas enfim, e aí era uma característica, então a gente sab sabia que uma pessoa estava usando botega por entender uma característica do couro numa bolsa e tal, ou seja, poucas pessoas sabiam. E claro, como é uma marca de luxo, a gente tem que entender que as pessoas que vivem nesse mundo, que provavelmente não somos nós que estamos nos escutando, talvez 1% das pessoas que estão nos escutando nisso, mas enfim, é, as pessoas que vivem nesse mundo, elas têm códigos também, né? Todo mundo tem, seja em qual lugar a gente estiver, né? Mas uns, um dos códigos do luxo é realmente ter um pouco de mistério, ser mais exclusivo, tem, todo, tem toda essa vibe, né? E eu acho que um, uma das grandes questões aí da Bottega é que eles estavam perdendo um pouco. Não sei se é perdendo, mas tava mudando, porque se a gente pensar, tipo, Gucci, Chanel, Louis Vuitton... Prada, qualquer camelô de qualquer cidadezinha que tu for vai é. ter uma falsificação dessas marcas lá. Então já são marcas que há muito tempo estão aí nessa gangorra é, administrando o fato de estarem muito populares e com isso ter muito desejo mas ainda assim perder o desejo de algumas pessoas que são um público-alvo justamente por estar muito popular. Tem toda essa treta aí. E aí eu acho que a Bottega meio que entrou nisso, só que resolveu que queria ser Teoricamente mais exclusiva Porém, já temos várias teorias Que inclusive dizem, né A gente já deu uma olhada no, no Insta da Pamela Barja Ela meio que deu uma viralizada Com um vídeo que é botega ou biscoito E a gente achou a provocação dela muito boa mas assim, é... uma coisa que eu acho que, que
1: a Thaís falou é só pra gente complementar e fazer essa introdução. É isso, acho que a Bottega tá, tá, tá aprendendo a lidar com esses 15 minutos de fama, digamos assim, que é uma fama, fama muito é, maior do que ela tava acostumada. E eu acho que também um dos fatos, uma das questões foi que justamente o que aconteceu foi isso. A Bottega começou a bombar muito mais do que ela costumava bombar. Eu acho que era uma marca, sei lá, um pouco mais clássica. Não tinha coisas que eram modinha, tanto assim começou com essa função, né, com... Explodiram algumas coisas, algumas bolsas, alguns sapatos, várias coisas. E eu acho que, uh, além disso, tem o fato de que uh, a botega não é das marcas mais caras no, do ramo de luxo, né? Então, uma vez que virou modinha, também acaba sendo, no mercado de luxo, acaba sendo uma, uma marca também talvez um pouco mais acessível. Eu acho que eles estão querendo, uh, já que deu esse boom, eles estão querendo... Passar um pouco disso, sei lá, para que não seja mais uma marca tão acessível no, no mercado de luxo, entendeu? Pra ser uma coisa mais low profile, pra pessoas específicas, porque antes mesmo dessa, deles saírem das redes sociais, também agora em dezembro, eu não sei, acho que a gente falou sobre isso. Em dezembro, é, eles uh, mostraram uma imagem, enfim, de um desfile que eles fizeram em outubro, que foi um desfile ah, só para 30 pessoas. Então, ou seja, eles estão querendo deixar isso cada vez... A marca cada vez mais exclusiva. É, né? eles
0: estão indo na contramão, né? A, a, a grandes marcas de luxo estão fazendo desfiles online e eles estão uh, fazendo desfile para 30 pessoas. Uhum. É, eu entendo o, o raciocínio de que... Uh, as pessoas, elas são deslumbradas mesmo, tá? As pessoas, principalmente quem é muito rico, gosta de ser rico, gosta de ser elitista, gosta, geralmente, de, de estar nessa atmosfera do inalcançável, do inatingível. Com certeza vai valorizar mais ter ido num desfile uhum. que só tinha outras 29 pessoas, uhum. sabe? Porém, né, eu, eu não sou essa pessoa, eu não sou multimilionária, então, assim, a minha visão é... Achei ridículo. <risos> É, eu, também não, eu também não gostei, mas acho que a gente...
1: Ah, acho que eu e a Thaís, a gente talvez tenha uma visão um pouco diferente. Porque é mesmo quando a gente... A gente viu em alguns posts de pessoas falando que a botega saiu. A Thaís disse que um monte de comentários. Tipo
0: assim, ai ah, como é que foi os comentários que tu falou? Ai, ah, as pessoas... Ai, ah, sim. É porque assim, eu, eu sinto até vergonha, sinceramente. Eu sinto vergonha. Porque assim, ó a, a moda... Ai, nossa, eu tenho dificuldade até de... de, de enfim, mas... A questão é a seguinte. A moda, ela sempre foi extremamente elitista, extremamente segmentada. Aí a gente teve, passou por esse momento de democratização e tal e agora a moda é muito mais acessível pras pessoas. Mas a questão é que tem muita gente na moda que ainda é pedante que ainda é deslumbrado, que ainda sabe. E aí eu vi um post de uma pessoa bem relevante, que bombou muito, assim, na internet, falando sobre isso e a pessoa perguntou o que, que os outros achavam. Sério, são centenas de comentários, inclusive de pessoas famosinhas aqui no Brasil. Ai, ah, achei um luxo. Não, nossa, que fino. Nossa, que não sei o quê. Tipo, ai, ah, as pessoas amaram, entendeu? Só que, tipo... É que acho que são pessoas que estão pensando ainda no, no raso, entendeu? Não estão pensando, talvez, não é... Não, Rafa, então, é. Tem aquele de raciocínio de que, tipo assim, ai, uh, é interessante alguém ir na contramão, entre aspas, da ditadura do Instagram que nos obriga a viver não sei o quê, sabe? Que hiperconectados, onde a gente tá perdendo contato com as pessoas, blá blá blá. Tem esse raciocínio, tá? Uh, porém, eu acho que tirar uma marca de uma, de uma mídia mais democrática é. Fazer desfile para 30 pessoas e tal é um pensamento, assim, muito elitista. Que gosta de segmentar as pessoas, entendeu? E não, e eu
1: acho assim: olha, o que, que eu acho? Vamos lá. É, número um, a Botega, a gente sabe, né, que, a, que existem alguns Instagrams, mas principalmente o arroba Botega, que é um Instagram que explodiu muito mais do que o próprio Instagram da Botega. Então, assim, quando as pessoas, as pessoas queriam ver uh, imagens, fotos, novidades, tendências com relação à marca, as pessoas vão no Instagram. New Botega, então nem. Se tu botar. Se tu queria mencionar nas histórias, se tu botar a Botega ia aparecer o New Botega, não ia aparecer nem o Instagram da Botega. Então assim, é, eu acho que. Obviamente, a, o, o pessoal da Botega sabia disso. E eles sabiam que se eles saíssem do Instagram nem ia fazer tanta falta assim. Uhum. O que
0: me e parece. Ia gerar um boom, né? É... Só que em
1: Pelotas comentando Exatamente. isso. O, pra uhum. mim é isso. Eles queriam chamar a atenção e é isso que eles estão fazendo. Mas, ao meu ver, eu acho isso tão criancice. Tipo assim, sabe? Uhum. A, o, a, ali o, o, a criança é mimada que não sabe brincar e sai da brincadeira. Uhum, tipo, uhum. pra mim é isso. Existem, eu acho que existem tantas formas hoje em dia de ir na internet, sei lá, chamar atenção, fazer um bom trabalho de marketing e, e criar uma, a imagem que queira criar uh, existem formas de fazer isso não não a saída do Instagram eles foram, isso pro não eles foram exatamente não querem viver no, no, em 2000, em pleno 2021 é que nem por exemplo assim é, ano passado, eu acho que um dos cases de mais sucesso aqui no Brasil com relação ao Instagram e imagem foi Manu Garavasse, né? Uhum. Que, tipo, revolucionou, fez coisas muito diferentes, coisas que as pessoas não costumavam fazer, planejamento e teve um boom absurdo. E aí, depois que ela saiu do, do Big Brother, também fez um monte de ação, um monte de coisa legal. Então, assim, se tu planeja, se tu busca, se tu entende marketing tal, tu consegue fazer coisas muito legais que vão passar a imagem que tu quer passar, chamar a atenção e dar o boom.
0: E não necessariamente fazer isso aí. Não, ainda. e fora que, assim... A... Isso aí que a Kaká falou, eu vou resumir na palavra: foi uma saída fake, tá? Hum. Por, porque, tipo assim. Vão voltar. É, né? Um, como a Kaká falou, o New Bottega é mais importante é uma <risos> roupa mais importante que da própria marca. Segundo, o que fez uh, o boom da marca não foi a marca estar no Instagram, foi as influenciadoras não. estarem usando, né? E, além de tudo, acho bem importante ser dito que a marca presenteou várias influenciadoras super importantes, porque eu já li uma matéria falando sobre isso há um bom tempo atrás, Uh, com as peças deles e tal, e essas pessoas ajudaram a marca a ser conhecida e virar esse boom, ou seja todos os frutos que eles estão colhendo foi, são frutos de uma ação que eles fizeram dentro do Instagram, entendeu e aí vocês podem chamar como quiserem eu chamo, cuspiu no prato que comeu enfim, a hipocrisia <risos> a hipocrisia, e outra coisa se eles são tão exclusivos, tão avesso digital, o mínimo que eu esperaria era tirarem o site do ar, né? E-commerce. Uhum, é o mínimo, uhum. né? Mas não, lucrar com o digital sim, né? Uhum. Então, me dá uma cansada. Eu acho que a gente volta para aquele pensamento é, muito, muito pequeno, assim, muito limitado. De que, nossa, mas a moda, a moda de luxo, ela sempre tem que ser baseada... É, nessa questão de. Ai, não sei se é, Não consigo qual é a palavra, mas nessa, nessa aura, assim, do, do que não se sabe, do intocável, do impossível. Do inatingível. Do inatingível. Isso é uma coisa tão ridícula na minha cabeça, assim, sabe? Em pleno século XXI. É, e... porque, até porque, assim, né,
1: gente, é uma coisa que as marcas querem criar, mas já tem, eu já li diversas matérias de pessoas falando que tem muitas marcas que tá, sei lá, tem alta Costura, ou tem essa, as roupas lá de luxo que custam, sei lá, uma brusinha custa 20 mil reais, mas que muitas dessas sobrevivem ou tem grande parte do faturamento nos produtos menores que vendem pra pessoas, digamos assim, uh, mais normais, tipo assim, perfume, maquiagem Sim. produto de beleza, então assim é a mesma coisa, cuspi no prato que tu comeu tu quer passar essa imagem de inalcançável de ter roupas que custam 50 mil reais mas na verdade tu não ganha dinheiro com isso, porque tu vende dois daqueles tu vai ganhar dinheiro com perfume ali que
0: tá é caro, mas ele custa mil é. e aí
1: tem muita gente que compra com certeza. Então, assim... é que nem
0: Chanel, né? Chanel não vive de da roupa que né? Uhum. Chanel vive de perfume vive de esmalte, vive da linha de maquiagem, uhum. é de disso que Chanel vive, que são coisas mais acessíveis, né? Então eu achei um pensamento muito desconectado, sério. É, eu, fiquei não, eu fiquei com vergonha. <risos> eu fiquei com vergonha. Porque tanto a gente estuda sobre várias coisas que aconteceram com a moda. E a gente pensava, nossa, mas agora mudou, agora evoluiu, agora não sei o quê. Aí vão lá e pá, sabe? E outra coisa, eu admirava muito a Bottega. Era uma das marcas que eu mais gostava. Justamente por achar é, essa postura deles... De, de ter um produto que é um produto de luxo no sentido... Num luxo que eu admiro. O luxo que eu admiro, é, basicamente, tem duas vertentes. O luxo que tem um design muito revolucionário ou interessante. Não necessariamente revolucionário, mas um design muito assertivo. E que aquilo, tipo, me encanta, que eu amo. Ou então... É um luxo baseado na qualidade, geralmente a gente acha que o luxo tem os dois né, mas não necessariamente e o deles era muito na função da qualidade, é uma coisa que eu achava assim muito legal uma marca que realmente se preocupava em trazer produtos de qualidade e que tinha um design temporal Então, sei lá, daqui a 10 anos eu poderia estar usando uma bolsa deles. Mesmo que não tivesse, entre aspas, o hype ou o glamour de alguém dizer Nossa, Thaís, que chique porque não tem um logo lá na minha bolsa. Eu ia ter um produto muito bom por muito tempo e que ia funcionar com as minhas roupas. Então eu achava uma marca muito diferenciada nesse sentido, assim. Nossa, eu tava apaixonada. É. Aí eles fizeram essa, essa chulepar, gente. Não tem o que fazer. Tchau,
1: tchau. É, eu vou te falar, eu não. Eu, assim, eu era meio indiferente com relação ao botegantes antes. Aí, quando criou esse boom, eu achei. Eu, eu achei interessante, achei inteligente, gostei de design de um monte de coisa. Achei assim, sabe? Mas não é zero identificação, assim, não é uma marca que eu compraria nem se eu tivesse dinheiro, assim, eu acho, tá? Talvez uma outra coisinha. Mas, enfim, também não, não curti, assim. Primeiro momento que eu vi essa notícia, que eu acho que eu mandei pra Thaís, eu, eu já tava meio, tipo assim, ah? sabe? E, hum. e assim, sabe o que é engraçado, amiga? Porque assim, tudo bem, na minha opinião, eles fizeram isso pra chamar atenção. E chamaram, chamaram, mas assim, ah", acho que chamaram... Porque assim, não, é uma coisa que a gente que acompanha... É, esse tipo de notícia, obviamente, a gente ficou sabendo, mas as pessoas normais, com certeza, normais, assim, sabe? A maioria das pessoas não, não, não tá nem aí. E eu acho que das pessoas que
0: uh, eles conseguiram chamar a atenção, que é tipo a gente, acho que não foi
1: uma boa chamada de
0: atenção. Então, é, assim... não foi. Eu acho que pros clientes dele, tal, deles, talvez tenha sido bom. Aí vocês vão pensar tá, tá, isso que importa, porque é daí que vem o dinheiro deles e tal. Porém, qualquer marca também vive da imagem, não vive apenas do faturamento. Eu realmente acredito que tenha sido uma ação querendo recuperar, né, um, um, uma exclusividade do luxo, é muito conectada com essa ideia de que a vida, a melhor, o melhor da vida tá no offline, e tudo bem, eu, eu não acho que nenhum desses raciocínios estão errados, eu só acho que a maneira como isso foi feita é muito é, é simplista, entendeu? É simplista, porque não vai mudar em absolutamente nada. Porque como a gente já comentou aqui, tem o Instagram da Dani Bottega, tem um monte de influenciadores usando a marca, vai continuar tendo falsificação a rodo, entendeu? Enquanto a marca estiver nesse hype. Então eu acho que isso acaba... É, não mudando em nada. E hum. como a Cacá deu o exemplo da Manu Gavassi, talvez antes, se antes da gente é, dela ter participado do reality show, ter feito todas aquelas ações em redes sociais, a gente não imaginaria que isso existiria, então a gente não acharia que é uma solução. Hum. E é a mesma questão da botega. <risos> Deve ter uma outra solução, entendeu? Com certeza tem uma outra solução, e não é
1: como se eles não tivessem capacidade de dinheiro, enfim... Pra ter quem cuide disso. Recursos e quem, infinitos. É, e quem, quem faça isso, gente. Acho que uh, tem várias outras marcas, inclusive de luxo, que fazem... Que têm redes sociais muito mais interessantes. Eu acho que a Bottega poderia, de certa forma, usar esses outros perfis, tipo o Bottega e tal, de alguma forma, é, pra criar cada vez um boom maior. Mas não, eles preferiram simplesmente ignorar 100% e dizer tchau, a gente vai sair da
0: brincadeira. E nesse momento a Gucci ri, né? A Gucci uhum. ri porque, tipo, é uma das marcas mais digitais que a gente tem hoje em dia. É, o Alessandro Michele, que é o estilista, faz até lives, entendeu? Uhum. Super de boas. Acessível. É, a estética da Gucci foi copiada a exaustão há pouquíssimo uhum. tempo atrás. Era o que tinha em todos os cantos do mundo. As pessoas sabendo que era de lá ou não sabendo. O que importa é que isso tava por todos os lados. Provavelmente tu tem alguma peça que tenha vibe é, Gucci na era do Alessandro uhum. Michele em casa. E pode nem saber. Então, eles usaram isso a favor da marca. Pra quê? Pra fixar melhor a identidade da marca, os valores, é, fazer com que o seu design seja, de uma certa forma, uma coisa que inunda o mundo, sabe? Eu sempre falo que existe, tipo, uma estética Pinterest. Eu acho que a gente também teve uma estética Gucci, hum. sabe? Então eles lucraram muito, a marca só cresceu nos últimos anos com isso. Ou seja, a popularidade não é inimiga do dinheiro, que é o que importa. exatamente. Não, e a Thaís falou também sobre as cópias e tal. A gente,
1: gente, a gente tá, Thaís, hum. olha pra mim. A gente tava tá fazer um podcast sobre Ai, ah, ela começou. Sobre eu cópia e inspiração. E esse podcast não sai nunca. É. Mas tá, uma hora ele vai sair. Vai sair, vai sair. Mas, enfim, aonde eu queria chegar é, cara, isso é da, do mundo, ele é da sociedade. O que, as, o que é interessante, o que é legal, o que é diferente, não, 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 é copiado, gente. A vida é assim, o mundo é assim. Não dá pra tu querer ficar longe disso. Não, a questão é aceitar isso e buscar
0: fazer o diferente, é, sabe? A gente perdeu o valor por causa disso, é. sabe? Tipo, vai viver a tua vida, para de pensar. Por exemplo, é que nem um lugar, tipo, eu amava tal restaurante, mas agora todo mundo vai querida se não é. tá lá se a comida tá lá tá tudo igual por que, que tu vai deixar de porque todo mundo vai nossa que batatinha que tu é né é. a batatinha perfeita mais dourada do pacote <risos> ai gente me poupem. eu tenho assim ai o cansaço dessas coisas exatamente se ficar focando nisso
1: tu não tá focando nas coisas novas que tu pode criar nas coisas novas que tu pode fazer e aí seguir nesse
0: nesse raciocínio é a gente podia ter um novo capítulo digamos assim para moda nesse século que, né, nessa nova década desse século, sei lá, nossa, já tô até perdida mas enfim, a gente poderia mas, mas não, a gente tá meio que parece que uma das marcas mais importantes voltou, deu um passo pra trás muito mas eu acho, que é, eu acho que é isso, amiga é
1: talvez a falta de experiência pra lidar com o que aconteceu, entendeu? Porque pra mim a botega foi muito tipo, pum, pá Entendeu? Eu lembro que antes então, eu nem sabia quem era a Bottega. Aí eu sigo, eu sigo, né? Eu sigo vários desses Instagrams que vendem bolsas de luxo usadas, né? E eu lembro que uma vez apareceu... Ah, faz tempo isso. Eu lembro que uma vez apareceu... Ah, essa daqui é uma clutch, a preta da Bottega. E eu, gente, nunca ouvi falar dessa marca. Eu lembro que acho que eu pesquisei. Eu dei uma olhada e falei... Ah, legal, uma marca legal dessas assim, tipo, de luxo, mas pequena que né? elitizada, dadada, vende o mesmo estilo de coisa. Acho legal também isso. E aí depois, BUM! Tipo assim, BUM! Então acho que eles não souberam
0: lidar com isso e... É, mas é uma coisa engraçada porque, por exemplo, a gente teve uma época que a CELINE, inclusive o Daniel Lee, que é da Bottega, trabalhava na CELINE na época. A CELINE foi uma marca que se, entre aspas, popularizou, né? Não totalmente. Mas a gente teve alguns booms também de uma marca que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Isabel Mahan. E se não ouviram falar, é a marca daquele tênis com salto embutido. Yeah, <risos> tipo umas estrelinhas. É. E, eu não, 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 tinha um nome pra aquilo. É... é que ah, é, é, o, é o Sneaker que eu tô falando. O das estrelinhas é o da Estela McCarthy, ah, Que era o Oxford isso. com a estrelinha. É, não era Oxford. Tá, mas enfim. É, enfim. Então foram marcas que também eram marcas que não eram. Não tinham esse boom no mundo e que depois tiveram, e elas não perderam o valor. Elas foram marcas que lucraram naquele momento, uhum. é, venderam muito, enfim, e tal. E depois elas, uh, digamos que, encolheram de novo, né? Voltaram ao seu público original de novo, com um extra de mais alguns ali que descobriram, que se apaixonaram e tal. Porque eu acho que dentre as pessoas que têm uma baita grana, assim, que compram tudo isso... Muitas delas são muito importadas com essa questão de aparência e tal, então costumam comprar meio que das mesmas marcas, e daqui a pouco ter uma experiência numa outra marca faz com que vire cliente também, entendeu? Então só tem caminhos de lucro sabe? Eu não sei que eles fecharam essa porta. <risos> eu não entendo isso. Ai, mas é chique. Ai, gente, não posso. Assim, se alguém falar isso, parte de mim, eu acho que eu, eu infarto. Ai, mas é chique, ai, que fino, que não sei o quê. E eu acho que o mais engraçado é que a maioria das pessoas que fala e pensa isso é gente pobre, é o pior ainda, sabe? Tipo, que nem nós, a gente não tem nada de luxo, não tem dinheiro pra ficar comprando essas coisas, e aí as pessoas estão todas lá corroborando e batendo palma, nossa, que luxo, isso sim é luxo, que fino, que chique. Ah, chiquérrion. É, um
1: dos depoimentos que o Daniel Lee falou foi basicamente aqui, ó. Foi um pouco como voltar pra trás e pensar como os desfiles de moda começaram. Essa ideia de desfile de salão. <risos> parecia extremamente íntimo e muito mais pessoal. Isso aqui ele tá falando do... Do desfile, do desfile de, de outubro Mas basicamente eles estão indo pra esse mesmo lugar E é, bom, como eu e a A
0: gente já falou aqui, retroceder É, e, não, e eu não, eu não tinha Visto essa declaração dele, mas foi exatamente O que eu falei, parece, hum. a moda do século XIX hum. <risos> E ele achou isso bom Eu não sei se a gente está em, em Em locais diferentes, assim, do pensamento
1: mas, enfim, eu. Vamos ver, se né, nos próximos capítulos, como é que vai ser, como é que vai se desdobrar. E, enfim. Porque, porque até isso, gente, assim, pensa bem. Se eles fossem continuar nessa vibe de uh, um desfile em outubro pra 30 pessoas, três meses só depois que saem as imagens. Cara, eles querem vender como? Tipo, eles vão vender pras 30 pessoas. Enfim. Exatamente. Acabou? É o que eu e, e, Então e... fiquem com esses 30. É, que... é! Tipo assim, e é aquilo que, que a gente falou no início. Acho que a, a botega não é esse tipo de marca que vende uh, maquiagem e tal. Que vende. Mas mesmo assim, eles também sobrevivem de outras coisas que não são só a bolsa nova. Mas,
0: enfim. Eles precisam de quem compre, sabe? E aí vão vender pra quem. Não pra nenhuma três. marca no mundo, talvez, talvez... Uma marca de alta costura tem 30 clientes. Sabe? Mas, tipo... Mas não é. existe como uma marca normal. Claro, é. eu sei que é uma amostra e tal, né? Que eu não ia convidar todos os clientes do mundo. Mas, assim, é uma grandíssima bobagem fazer uma coisa... Ah, é muito mais pessoal. Bom, então peguem o time de PRs, né? Não, é, e inventem é, outra amiga, ação que seja pessoal é, também. Amiga,
1: é isso, assim, ó. É, das duas, uma. Ou eles simplesmente quiseram fazer isso pra chamar atenção, pra fazer justamente o oposto, oposto do que eles estão falando. Ou, realmente, não tem uma pessoa lá dentro <risos> da parte do marketing que a gente vai dizer: Gente, pera aí um pouquinho, vamos retroceder esse pensamento que acho que a gente, a gente não tá indo pra um lugar bom. Gente, a Thaís tá rindo muito aqui. <risos> Porque, bom, basicamente ela falou, não, vamos pesquisar para ver se a, 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 a botega é de, um, de uma, um grupo familiar ou se é de um grupo de empresas mesmo, porque se for familiar ainda a gente consegue entender. E não, a, basicamente ela faz parte de um grupo que fala, eu não sei falar, amiga,
0: Kering. É, a gente acha que é Kering que fala, a gente não tem certeza se é essa pronúncia, mas o problema não é ela ser de um grupo. Ah, até aí tudo bem. O problema é que ela é do grupo
1: que é dono da Gucci, da Yves Saint Laurent, da Alexandra McQueen, Stella McCartney e Balenciaga. Então assim, só chocada. Chocada. <risos>
0: então, Ou
1: seja, a gente realmente não
0: entendeu é. essa decisão. É, foi pra chamar atenção. Foi pra é chamar. uma jogada de marketing. Não é possível que um grupo desse é. tamanho, com essa expertise, tenha feito alguma coisa achando que vai deixar a marca mais restrita fazendo isso. Não. Não, é o contrário. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos porque vai acontecer alguma coisa. Inclusive, também tem a questão que é uma diferenciação do mercado, por mais que a gente ache, sei lá, o que, né, se a gente seja contra, pensa que se tu for um consumidor da botega, uma pessoa meio normal, não tô dizendo um super exclusivo multimilionário, mas uma pessoa meio normal que compra ali a tua, a tua bolsinha quando tu quiser, um sapato e tal. Mesmo que tu não esteja no discípulo das 30 pessoas, tu vai ter a ilusão de que tu tá sendo tão exclusivo quanto. Sim, sabe? Isso é verdade, isso é verdade.
1: Que muita gente que compra, tá achando isso o máximo e aí vai querer comprar mais e mais e mais. É que eu acho que eu acho que é uma jogada de marketing que não se sustenta, entendeu? Sim. Eles não vão ficar pra sempre fora do, das redes sociais, entendeu? Porque assim, agora eles estão bombando, as coisas estão bombando e provavelmente vão continuar bombando durante um tempo aí. Porém, como é que vai continuar bombando se não tiver... As coisas hoje em dia bombam, gente, por causa das redes sociais. Não existe nada que bomba sem ter uma rede social, entendeu? Sem ter a internet incluída. Então, é, uma vez que é, o tempo passar, eles começarem a lançar novas coisas, eles vão querer que as novas coisas bombem. Talvez eles vão mandar pra influenciadoras pra fazer a coisa acontecer. E se não acontecer, eles vão ter que voltar, gente. Eles vão ter que voltar atrás, mas enfim... Bom, gente, então é isso. Nos contem o que vocês acharam, porque esse podcast é um que a gente quer muito saber o que vocês acham sobre isso. Então lá, vão lá no nosso Instagram, moda e muito mais podcast nos contem o que vocês acharam e de repente
0: nas cenas dos próximos capítulos a gente vem comentar mais, papear com vocês. É, pra ver o que vai acontecer porque não é assim, nossa, saímos e já era, né? Capaz eles começarem a financiar outros Instagrams só pra falar deles.
1: Bom, então é isso. A gente espera vocês no próximo episódio, toda segunda-feira. Lá pelo horário do meio-dia, a gente libera o podcast <risos> de
0: novo. Tá um bom. beijo,
1: gente. Tchau, tchau.